a vásnak kapcsoló nem testi <gül> Ezekre a kis hegyi utakra elmenni vele kirándulni, fú, annyira nagy élmény. Ezt akarjuk nektek valahogy bebizonyítani, hogy nem kell duhajkodni ahhoz, hogy ez egy igazi olyan, hogy autó legyen. Sokolaszautómmal fejem is voltak, meg lesz. Sziasztok, Alfásra vagyunk Los Angelesben az autokérítésen, ahol bemutatták az új Stelviót. Most elég sokan vannak itt, úgyhogy csinálunk csak egy gyors körbetekintést, hogy hogyan néz ki. Végre egy értelmes, normális, non-karantén backstage-ben. Igen, végre együtt mondhatjuk ezt. És ez az 50. backstage, ahogy ígértük, hogy 50. backstage-et csak akkor forgatunk, hogyha már ki lehet jönni a karanténból, és végre leülhetünk erre a kanapéra. Úgyhogy ez így teljesült, összejött. Igen, hát mondjuk a témáink azok olyanok lesznek, amilyenek nem túl szívderítő a történet, de hát hm, abból főzünk, amink van. Hát... Jó, hát most azért, mert 50 nem kell egyből csak jó hírekkel jönni. Tehát... Ja, nem azt mondom, hogy most itt akkor húra optimizmus. Akkor várhatunk többi, volna, de... hogy ki tudja meddig. Hát, két évet. Nem. Hármat? Vagy várjuk meg, amíg a tonálit bemutatják jövő ilyenkor? Nem, ne várjunk addig. Az már a századik backstage lesz. Apropó, ez a tonál bemutató, azt uh, nem akartunk erről a hírekben beszélni, de most így eszembe ugrott, hogy múlt héten láttam egy sajtóközleményt a Genfi Autókörítésnek a szervezőitől, hogy nem veszik föl a nekik nyújtott hitelt a kantontól, uh-huh. ugye a Genfi kantontól, és hogy ennek van egy olyan olvasata, hogy hát, ja igen, mert azzal indokolták, hogy valami feltételnek nem feleltek meg, és próbálják saját maguk rendbe tenni az anyagi helyzetüket, de hogy erre hát sokak szerint nincsen túl sok esély, tehát konkrétan veszélybe került a Genfi autókiállítás jövője. Ne. De bizony. Nekem az azóta fáj, tehát hiszen nincs Igen, olyan, nekem is, nincs 12 hét, év után nem... Nincs olyan hét, hogy ne jutne eszembe, hogy idén nem voltunk a Genfi autókiállításon. Hát, ez így tényleg nekem ez egy ilyen törés. Igen, mondjuk szerintem egyébként megoldják, tehát hogyha nem piaci hitelekből, vagy valahogyan, oké, nyilván nem véletlenül kérték ők a kantonnak a, a, az anyagi segítségét, egyébként meglepően alacsony volt az összeg, ilyen pár millió frank, tehát mm-hmm. hogy én azt gondoltam, hogy az ennél sokkal nagyobb anyagi veszteségek voltak ott, amit valahogy kompenzálni kell. Mindegy, drukkolok nekik, hogy valahogy megoldják, mert az nem lenne jó, hogyha a Genfi autókiállítást nem tudnák jövőre megtartani. Nem is a, ha, ha a járvány miatt az egy dolog, de hogy tehát, hogyha anyagi okai lennének, ami miatt nem tudják megcsinálni, szerintem az 90 Nehezen képzelem el. Ez lett volna a 90 Ez lett volna a 90 Igen. Ez, ez a 2020, ez így nagyon belerondított 2020, ez kuka. Tehát Igen. bár, hogy nézzük, oké, okay, hogy megtoljuk majd itt az év végét mindenféle rendezvényekkel, meg elmegyünk ide-oda, meg talán eljutunk bulizni, vagy akármi, de hogy... Ó, én talán már kimaxoltam. <gül> már be lehetett ülni kocsmába, úgyhogy... Teddy meg rohamozta a belvárost. Azon, azon már mi is túl vagyunk, most már közösen is kéne. Igen. Ja. Na, visszatérve a főcímre, Solmos Dávid SD, köszönjük, hogy most egy ilyen bővített főcímet készítettél nekünk az 50. adásra. Ez nem lesz mindig így, de nyilván majd a századikra megint kérünk tőled egy ilyet, vagy valami hasonlót. Próbálta Dávid összefoglalni a szerint a legjobb pillanatainkat, amikor éppen nem jutunk szóhoz, szóhoz valamelyik autótól. Se. 
meg egymástól se. Mondjuk jó, olyan nem volt benne. No, és de, igen. Semmi, csak azt akartam még mondani, hogy vicces, hogy, hogy backstage, backstage, backstage-ben, ma június másodika van, kedd, amikor ezt az adást fölvesszük, ami Olaszországban nemzeti ünnep, ugye az 1947-es népszavazás után, tehát a népszavazáson kellett eldönteni Olaszország új államformáját, ugye a fasizmus után és második világháború után, és ezt ünneplik június másodikán, az az ünnepnek a neve, hogy... Feste della Repubblica. igen. Úgyhogy láttam egy tök jó videót a, a, a YouTube, nem is a YouTube-ban, a Facebookon talán, hogy a Mattarellát viszik egy ilyen full olasz konvojba előle egy Alfa Giulia ö, rendőrségi autó, utána ö, pár lancsa téma, és aztán az ő elnöki autója, ami egy Maserati Quattro Porte, a, utána jön két, szerintem motoguzzi egyébként, a rendőrségi motor, legalábbis nagyon úgy néztek ki, utána jön még egy lancsa téma, és aztán fekete báránynak egy Volkswagen Crafter. Úgyhogy, <gül> <gül> ja, na szóval, hogy lehet énekelni a Fratelli d'Italiát, az olasz himnuszt. Ami szerintem egy olasz pizza neve, de <gül> nem ezt, úgy hangzik. Ezt, ezt az oroszok ne tudják meg. Nem, nem, nem fogok most énekelni, de mert nem de egyébként az a vicces, hogy a koronavírus jelmen miatt elmaradt a legrangosabb magyarországi nagyköveti esemény is. A bulika. A bulika, amiről azt kell tudni, hogy, hogy az olaszok idehaza, mármint Magyarországon az olasz nagykövetség a legkomolyabb bulit adja az összes nagykövetség közül, nyilván a nemzeti ünnep alkalmából. Jó, de mondjuk ez azóta van, amióta a mostani ö, nagykövet van itt. Nagykövet úr, aki ugye tavaly óta a Stelvióval jár, hivatalból most már végre lecserélte az Audit. Ugye Alfa City-ben, hogyha emlékeztek és ott voltatok, akkor láthattátok, hogy ő, ő, ő már azzal érkezett. A lényeg az, hogy most már Stelvióval jár, nagykövet úr, és ő adja a legkeményebb partikat. És ez azért úgy beszédes is, hogy az olasz, olaszok csinálják a legjobb bulit. Stefánia úton kirobbannak a, nem, az nem olasz. Stefánia a Várkert bazárban. Ja, azt hittem, hogy a saját rezidenciájuk, vagy hát a nagykövetségen adják nem, a bulikát. Várkert bazár kivérlik, hozzák az alforomokat, fiatokat ugye az FCL-tól, és akkor úgy megmutatják, hogy, hogy milyen a, az olasz jelenlét Magyarországon, ami azért elég komoly. Hangos. Hangos, igen. Ezt az olasz turistákról is tudom. Nagyon-nagyon sok cég van egyébként Magyarországon, nagyon sok olasz cég. Hál' Istennek. Igen. Na, de visszatérve az 50. adásunkra, hogyha már egy kicsit így ö, kerek, akkor, akkor én csináltam egy kis statisztikát, hogy ö, tök durva, 2017. október 23-án kezdtük a backstage-et. Október 23-án adtuk akkor, le az első. Akkor volt az első adás, nyilván nem az ünnepi. Anyám, még emlékszem rá, ott ültünk a izék előtt, a, 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 a mik ezek plakátok előtt. Full sötét volt az egész, mert ugye nyomorult GoPro-val vettük fel, és nem voltak és még. nem voltak lámpány. Nem, volt, nem voltak lámpány, Sőt, mikrofon, mikrofon semmi sem. nem volt, tehát hogy atyagúr itt visszanézve. Hűszűz anya Márján, pedig én azon még javítottam is azokon a fényviszonyokon adó premierben, amennyire lehetett, de hát hű, Igen, Igen az, az ugye egyébként régen is volt, tehát azért eltelt három év, sok minden történt azóta így az alfatáján, meg nyilván velünk is, meg úgy veletek Már három éve csináljuk? Három éve csináljuk. Jó, nem teljesen három éve, de... Hát kettőfél, de ja. Hű, anyukám. Ja, durva. Úgyhogy ötven adás. És csináltam egy kis statisztikát, kigyűjtöttem, hogy melyek voltak a legnézettebb adásaink. Nyilván ez relatív, hiszen most már sokkal több a feliratkozónk, mint, mint ami akkor volt. Nagyjából egyébként úgy szerintem megháromszoroztuk kb. Szerintem amikor elkezdtük a backstage-et, akkor ilyen ezer körüli feliratkozónk lehetett a csatornán, most meg már bőven négyezer felett vagyunk. Kétféle statisztikát csináltam, mert nyilván azok voltak a legnézettebb adásaink, ahol valami vendéget hívtunk. Tehát ez nem kérdés, hogy 
hogy ezeket inkább megnézitek, meg megnézik olyanok is, akik nem miattunk nézik, hanem a vendégek miatt. Megnéz, meg, igen, a, mondjuk a Pista megnézette a saját rajongóival Pontosan, azt az adást. meg hát Karotta is. Ö, hát Vály Pista a top három helyből kettőt el is vitt. Durva, mert a harmadik... Várj, azt hogy? Hát úgy, hogy a, ugye két videó volt Vály Pistával. Ja. <gül> az egy, nem én voltam. Csináltam, igen? <gül> igen. Az egyik volt a, a Backstage 40, amikor a Model Year 2020-as bemutatóról beszélgettem ja, vele, amikor elmesélte az okay. Olaszországi élményeit. Ezt több mint 22 ezeren néztétek meg. Aztán Karotta a Backstage 34-ben feljött a második helyre, ami ezt, hogyha hozzá, azt egy kétrészes adás volt, amihez hozzáadom a 35. Backstage-et, még úgy sem éri el, mert így összesen 50 ezeres nézettséget produkált a két adás, azt a 63 ezeres nézettséget, amit Vájpista a Backstage 20-ban követett el, vagy hát igen, ő követte el. Végül is, mert nekem sok közöm nem, nem volt hozzá, én csak megnyomtam a gombokat néha, hogy valamiről beszéljem, és, és tök jó sztorikat mesélt. Egyébként tök durva, mert a 40 ben is ő volt a vendég, a 20 ban is ő volt a vendég, úgyhogy a, a 60 ra várunk vissza Pista. De, hogy ne csak a vendégeinkről szóljon ez a statisztika, megnéztem azokat az adásokat is, amikor csak mi ketten beszélünk, hogy, hogy olyan, ah, milyen eredményeket okay. tudtunk elérni. Szart. <gül> hát, <gül> ilyen tízezeres nézettségek nem voltak. Uh, harmadik helyen a Backstage 17. adása áll, amelyben összegyűjtöttük a top 3 csúnyaságot, tehát a legcsúnyább Alfa Romeo-kat. Ezt 3600-an néztétek meg. Uh, a 41. Backstage áll a második helyen, ezt 5200-an néztétek meg, itt a Szalki szigetre való Alpha City költözést meséljük el, meg ennek az okait, meg bemutattuk a helyszínt, hogy hol nem lesz, vagy nem volt ja, 2019-ben, a, amikor nem mentünk a drónos videós, igen, a drónos igen, videós igen, igen. backstage. És hát a legtöbb, itt nyilván a megint a témának volt köszönhető a nézettség, majdnem 6500 kattintás, ez pedig a GTA, GTA-M verziókról szólt. Ami, ami tök jó egyébként, ez a 44. backstage volt, és egyébként meg az úgy elmondható, hogy ha, ha van vendég és érdekes a téma, akkor nagyjából ilyen tízezres nézettségünk van, ha meg ketten dumálunk valamiről, akkor meg ilyen 4 5 ezer, de hogyha meg nagyon uncsi a téma, akkor 2000. Tehát, hogy így kb. ez a... De egyébként meg azt gondolom, hogy ez a 2000, az meg pont az a nézőszám, akik a legelhivatottabb hát a a hátkorok, úgyhogy sziasztok! Hello! Um, mielőtt jöttünk ideje, felvetettem most Goltenak, hogy akkor mindenki mondjon egy backstage adást, ami a kedvence volt ebből az 50-ből. Én már látom, hogy a Zsolti mit írt föl, <gül> úgyhogy ezt már bebuktad, viszont te még nem tudod, hogy én mit fogok mondani, de go ahead. Na hát nyilván nekem a, a Vájpista és a Karottás Backstage személyes kedvencem, mert mind a két srácok nagyon kedvelem, és szerintem tök jó beszélgetések lettek. Természetesen Meg a technika... Nem, nem, nem. Tényleg azt gondolom, hogy te ültél volna, hogy ugyanezt a nézettséget produkálja. Tehát itt, itt nem én voltam a kulcszereplő. <gül> nem miattam nézték ezeket a backstage-eket, de hogy... Bocs, deget falván keltem föl. Igen, igen. De igen. Hogy, hogy szerintem tök érdekesek voltak, és karottával ugye elmentünk így nagyon a jövő fele, hogy mm. mi lesz az autózással, pontosabban mi nem lesz vele, vagy miért az már nem autózás lesz. A Pista meg a kemény hátkor alfás, pontosabban autózós arc volt, aki, aki tényleg elmesélte, hogy miért, miért szereti a, az autózást, meg, mm. meg úgy egyáltalán ezt az egész világot. Tehát ezek ilyen tök jó feltöltő beszélgetések voltak mind a kettő. 
Aztán volt egy nagy kedvencem még, amikor az Unicorze csapathoz látogattunk el, és Aha. megnéztük a versenyautóikat, az, az szerintem rohadt jó volt. És itt egyébként még adósok vagyunk egy közönség találkozóval, amit, amit szervezünk, mert meg vagytok hívva. Így közösen egy ilyen nyílt nap keretében. Ezt Én majd... is? Hát szerintem igen. Okay. Szóval, hogy egy ilyen nyílt nap keretében ellátogatnánk a csapathoz, és egy ilyen 10-20-an eljönnétek, és megnézhetnénk közösen a, a kis garázsukat. Csak menő egyébként. Belülni abba a Giulietta, úristen, mennyire zseni volt. Hatalmas nagy élmény volt. De egyébként azok közül, amiket ketten csináltunk, ott meg az Alfa Romeo Rózsaszín könyve című adás a kedvencem, amiben meg elmeséltük az elmúlt, nem is tudom, 15 évből, hogy, hát, hogy, vagy inkább 20, inkább 20 évből, hogy melyek voltak azok a tervek, amik végül nem valósultak meg az Alfa Romeo házatáján. És hát elég sokat tudtunk róluk beszélgetni. Tehát nagyon sok ilyen Ó, volt. Ó, és ez még en, en, en és azóta, <laughs> Igen, azóta ki lehet megészíteni. Még pár oldal azóta hozzájött. Ja. Ma, ma is beszélünk majd olyanról, ami majd ehhez így hozzácsapható. Igen. Na Sajnán. és neked? Én nem, nagyon sokat vaciláltam két adáson, és aztán végül úgy döntöttem, hogy nekem a, a, a 2005-i, amikor a Várkonyi Gáborral beszélgettünk. Hmm. Nekem az a kedvencem. És az milyen jó adás lehetett volna? Milyen jó adás lehetett volna, ha nem basszuk el a hangot, és ezért ez, ezúton is elnézést hetteket kérjük. El a hangot, Igazán, igen, tehát hogy a, 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 a technika ördöge közbe szól, de ígérjük a Gáborral lesz még beszélgetés. Uh, hasonló témakörben nyilván nem ugyanazt akarjuk vele még egyszer elmondatni, de majd uh, már szerkesztés alatt van annak, a, annak az adásnak a, a menete, meg a kérdése, meg a stb. Úgyhogy hamarosan reméljük, hogy Gábor uh, be, lehet, be lehet majd fűzni, és, uh, és el tudunk hozzámenni beszélgetni. De azért elmondom, hogy melyik volt a másik Na. versenyző. Karotta. Uh, és aztán azért győzött a Gábor, mert a, a, a Karotta kontrollálhatatlan. Tehát a karottát felúzod és mondja. De igazából én nem feltétlenül ezt akarnám. Tehát, hogy válaszoljon a kérdésemre, mert megvan a fejemben az egésznek az íve, mit akarok, hogy elmondjon, milyen kérdésem vannak, stb. És hogyha tehát ha nem kontrollálod, akkor elszabadul, és aztán onnantól kezdve egy ilyen partalan izé, De akkor ez a kedvenced? Azt mondom, hogy emiatt választottam a Gáboros. Ja, hogy emiatt választottam. Emiatt választottam a Várkonyi Gáboros mm. beszélgetést, mert az egy, az egy, annak egy tök jó éve volt, mm. baromi jókat mondott, viszonylag értelmeseket tudtunk tőle kérdezni, úgyhogy így. És azok közül, amit ketten csináltunk? Ennyire nem mélyedtem el ebben. Azok közül igazából már annyit csináltunk, hogy már tehát nincsen, nincsen egy, amit ki tudnék ragadni, amire azt mondanám, hogy, hogy ez kurva jó volt. Azt tudom, hogy amikor itt mi megnyomjuk a gombot és aztán hello, akkor mindig megbeszéljük, hogy fú, ez most tök jó volt. De azok közül nem tudnék szerintem egyet kiemelni. Nekem most még így beugrik, amikor az FCA-ba csináltunk két adást. Azok szerintem mint Andrew. Nem, nem, amikor csak úgy leültünk külön az irodában. Ja, volt, volt az volt a olyan, harmadik talán. A harmadik, vagy a negyedik, meg az ötödik, tehát a következő, Igen. amikor beültünk valami nagy poszterel, és akkor ott, ott meg ilyen tök felszabadult. Most is az csak, hogy... Igen, emlékszem, akkor ilyen BMW-s együttműködésről beszélgettünk, meg mit tudom én. Igen, ja. Ja, az is rég volt. Hát, igen. Ja. Na, hát ennyi. Esetleg kommentben írjátok meg, hogy nektek melyik volt a kedves kedves, kedvenc adásatok, és hogy ezt egy kicsit úgy generáljam is, hoztam egy kis ö, díjat, amit majd egy ilyen Alfa Amore ajándékcsomaggal kiegészítenék, ezt ö, nem is tudom melyik Genfi autószalonról hoztuk el. Nem, tavaly? Tavaly. Tavaly vagy tavaly előtt? Tavaly. 2018. Hát akkor tavaly. Tavaly előtt. Igen. Okay. Ez egy ilyen skic, amit a, a Stelvio-nak a forma tervezője rajzolt. 
Szóval ezt azok között szeretnénk kisorsolni. Bekeretezve, bocsánat. Bekeretezve. <coughs> Igen? Jó. Oké. Okay. Persze, bekeretezzük, ad, ad, ha már ad, ad, megígért. Adok akkor. majd hozzá keretet, jó? <coughs> szóval azok között szeretnénk kisorsolni, akik megírják, hogy melyik volt a kedvenc adásuk, és meg is indokolják, hogy miért. Úgyhogy tessék visszanézni az adásokat. Is. Igen, és majd kommentben, aki megnyeri, attól várunk egy képet, hogy hova került a, Igen. a kis digitális kic egyébként. Már szerintem ez így látszott. De gondoltam fontos hozzátenni. Tehát nem kézzel rajzolt történet, hanem digitális technológia. Kézzel rajzolták a számítógép monitorán, <gül> nem? Jó, hát végülis kézzel rajzolták, nem, nem, ilyen, nem na, úgy, nem okay. úgy. Igen, Tehát igen. erre gondoltam, hogy nem ez. Na, akkor haladjunk tovább. Haladjunk tovább. Lesújtó számadatok következnek a magyarországi eladások szokásos témánk. Én addig be, kimegyek jó beveszek egy rivot, rivot. Nem, nem, mondhatjuk közösen, mert, 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 mert tényleg durva. És tök jó, hogy most már június másodika van, mert így már a májust is bele tudtuk venni, tehát az év első öt hónapjának a hát erősen lefele göldülő tendenciáját. Sajnos látszik a koronavírus. Nem, nem, nem kicsit látszik a koronavírus hatása. A 20-asodnak a nullája az kb. majdnem olyan, mint egy koronavírus. <gül> Igen. Igen, igen, igen. Szóval ezt gyorsan itt összegzem, de majd ki is írom, hogy jobban át tudjátok tekinteni. Uh, Júliával kezdeném, januárban 5 darab, februárban 4 darab, márciusban 4 darab, áprilisban 2 darab, májusban 5 darab. Összesen 20 darab Júliát adtak el idáig. Stelvióból ugyanez a sor 8, 5, 1, 2, 2, tehát összesen 18 darab Stelvió május végéig. Giuliettából pedig 10, 3, 9, 2 és 4 darab, összesen 28. Itt nyilván azért volt egy kicsit ö, könnyebb helyzetük, mert szerintem ennek a többsége raktáron lévő autó lehetett. Ugye még mindig nagyon jó az ára a Giuliettának. Azt nem felejtsétek el, hogy ezek az átadott autóknak a számai nem a Ezek a forgalomban helyezett autók ö, számai így van. Ö, tehát a Giulietta az azért teljesített ilyen jól, mert szerintem a kereskedések, a magyarországi kereskedések is berendeltek néhány darabot eladásra, illetve van egy elég könnyen lekérhető készlet így a nemzetközi vizek, vizeken, vagy hát... Nemzetközi, az éterben az éterben lebegnek az autók. És azért Giuliet meg Szerviót nem feltétlenül készletről választanak, bár nyilván szerintem azok is elfogytak most. És ez összesen 66 autót jelent, ami, ami azért durva, így önmagában is ez kevésnek tűnik, de hogyha nem tudom összehasonlítani a, a konkrét tavalyi első öt hónappal, viszont ha azt nézzük, hogy tavaly összesen 273 alfát adtak el egy év alatt, és most már majdnem itt vagyunk a fél évnél, ez a 66 akkor nagyon, nagyon szegényes. És, hát igen, de azért én ezt hozzátenném azt, hogy pont az első öt hónap az, ami nagyon gyászos szokott lenni, és, az ut- és a második fél év az, ami mindig erős. Beszéljen belőled a... Proféta. Jó, hát most nézd, ez egy normál Elég, év, tehát hogy igen. nem gondolom egyébként, hogy ezek ennél sokkal jobb számok lesznek mondjuk júniusban. Július-augusztusra azért már így, így lehet, hogy már ugye kinyitottak a szalonok, meg stb. Nem tudom, hogy a gazdasági válság mennyire érezteti hatását. Ugye nyilván a leadott vagy a megrendelt autókat azokat ugye átadják, ha megérkezik. Mindjárt erről is beszélünk fogunk. Erről is beszélünk, de hogy legyen itt még az RCA csoportnak a többi Márkája, itt már nem fogom típusokra lebontani, Fiatból 2008 darabot adtak el május végéig, és azért itt is látszik egy kicsit egy beesés, bár nem annyira, meg januárban még 591, áprilisban már 215 darab már... Már, 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 már annyira csökkent. Igen, már annyira csökkent. 
és májusban egy picit emelkedett 385 darabbal. Itt direkt kiírtam az 500x-et, mert ezt szoktátok kérdezni meg a típót. 500x-ből 84 darabot, a típóból pedig 340 darabot adtak el május végéig. A zsipnél meg még jobban látszik egyébként ez az egész folyamat. Összesen 665-öt adtak el belőle május végéig, és még januárban 154-et, májusban már csak 78-et sikerült forgalomba helyezni. És múltkor kommentben kaptunk kérdéseket, hogy a Maseratival és a Ferrarival miért nem foglalkozunk. Ezt majd Teddy elmondja, de azért a darabszámokat elmondanám. Maseratival összesen négyet adtak el ideig, Magyarországon május végéig, Ferrariból pedig nyolc darabot. Azért nem foglalkozunk vele. Uh, igazából most ezt el, elmondom, aztán eldöntitek, hogy, hogy valid vagy nem valid. Uh, igazából azért, mert a Fiat Chrysler uh, automóba ezt nem foglalkozik, Maserati és Ferrari uh, értékesítése, tehát nem ők az, a hivatalos importőr. Uh, igazából nincsen hivatalos importőr, ez a Warm-up Kft. az, aki ezeket az autókat hozza be, meg a Wallis. Nem tudom, hogy ők ellátnak-e importőri feladatokat, ennyire nem láttunk bele szerintem ebbe, de hogy lényeg az, hogy, hogy nem a Fiat Chrysler intézi a Maserati és a Ferrari értékesítéseket Magyarországon. De egyébként jogos a kérés, szerintem akkor mostantól megcsináljuk azt, hogy, hogy, hogy akkor ha, ha hozunk havonta vagy negyed évente statisztikát, akkor abba bele fogjuk venni a Maserati-t meg a Ferrari-t. Így van, egyébként múltkor az új Maserati-ról érintőlegesen beszéltünk, hogy éppen bemutatták. A francokat mutatták be, azóta se. Ja, csak egy tízer volt. Május 20-án lett volna. Csak egy tízer volt. Azt hiszem. Igen, igen, igen. Most jön valamikor. Hát eltolták szerintem. Én úgy emlékszem, hogy annak május 20-án lett volna a bemutatója. Ha jól emlékszem. De már mindegy. De hogy még nincsen semmi. Majd lesz. És hogy egyébként legyen kis összehasonlítás. Mi általában a Jaguarhoz szoktuk mérni, mert így méretben, meg kínálatban talán hasonló egy kicsit a két márka. Nos, a Jaguar még rosszabbul áll, ők 30 darabot adtak el május végéig, úgyhogy ki az alfa bőven a dupláját teljesítette, úgyhogy hajrá, hajrá. Viszont ha már ide kapcsolódunk, akkor pont ma olvastam egy hozzászólást az Alfa Amore topikban, és ezt így nagyjából el is olvasnám, mert, mert tök érdekes. Ez a hozzászólás úgy szól, Zümi 166 nevű tagunk panaszkodott, ő ugye rendelt egy, egy új autót, és azt a hírt kapta a, a kereskedéstől, hogy még mindig nem került gyártásban az autója, majd csak most június elején fog beindulni, és először az amerikai rendeléseket fogják letolni, majd csak utána következik Európa, ráadásul meg azon is megy a vita, hogy augusztusban legyen a két hét nyári leállás, ami ugye szokott lenni általában. És ő azt írja, hogy szóval aki már megrendelte idén a kocsiját, de, már ne, de még nem került sorra legyártásra, ugye a vírusos bezárások előtt, az legjobb esetben is valamikor augusztusban fogja megkapni, de akár szeptemberre is átcsúszhat. És hát nem hiába írta azt a végére, hogy erre tudna vágni magán, hát ezt abszolút megértem. Hát Tehát, figyelj, hogy... most, hogyha nekem kéne még ennyi időt várni, azért áldom az eszemet, hogy még novemberben leadtam a rendelést. Igen, durva. durva. És, és januári kellett várnom. És az a durva zümi, hogy, hogy nem nagyon tudunk biztatni, mert, mert ez sajnos reális. A helyzet, utána néztem, hogy most akkor hogy állnak az olasz gyárakkal. Egyetlen egy kivétellel nem tudtam utána nézni mindegyiknek, mert nem volt mindegyikről info. Ha jól emlékszem, akkor a torinói gyárról arról itt semmi nincsen. Igazából annyi történt, hogy ugye a koronavírus járvány miatt leállították a gyártást az FCA összes egységeiben. 
ilyen szép magyarosan megfogalmazom, ebben az olasz gyárak ugyanúgy benne voltak, mint Tihi Lengyelországban, ahol az 500-asokat gyártják. Illetve Kragujevác, ahol meg az 500 elet szerelik össze. És aztán a Tihi és Kragujevác, ha jól emlékszem, Tihi biztosan, Kragujevác azt mondja, hogy 50%-ra tudom mondani, hogy továbbra sem indult el. Olaszországban meg úgy nézett ki a dolog, hogy akkor, amikor ugye bejelentették az újabb hát lazításokat, meg stb. Ugye elindulhattak a gyárak, meg, a, meg az emberek elmehettek munkába, akkor ugye a Fiat Chrysler bevezetett mindenféle ilyen távolság megtartó intézkedéseket, az ugye ez a másfél méteres, ha védőtávén így hívom, Hát meg legyen, meg maszk, meg kesztyű, meg, meg fertőtlenítés, meg izé, meg, tehát ezek tudjátok a szokásos szarság. És, tehát, hogy, és utána szerintem ilyen május közepén elkezdődött a gyártás. Majd aztán egyszer csak bejelentették, hogy akkor nincs gyártás. Leállították újra a gyártósorokat Melfiben biztosan. Ahol ugye a, a Jeepek készül, a Fiat 500X, illetve a Jeep Renegade készül, Cassinot is leállították, ahol az Alfák készülnének, és igazából azért állították le, mert hogy nincsenek megrendelések. És aztán most elvileg úgy néz ki, hogy júliusban újraindulhat a termelés, akkor viszont majd a Melfiben föl akarják pörgetni a, a plug-in hibrid gyártást. Ugye az a, tehát a, a, a Jeep plug-in hibridre arra már lehet rendelést leadni, viszont azt mondják, hogy hát ilyen eléggé slampos, nem túl nagy az érdeklődés, hát nyilván most emiatt a koronavírusos történet miatt. De mindegy, a lényeg az, hogy most úgy néz ki, hogy, hogy júniusban még állni fognak a gyártósorok Melfiben, Cassinoban, Tutiziher. Úgyhogy ö, nem tudunk semmi jóval szolgálni. Igen, és egyébként ez tök reális, ha, ha most ezeket nézed, hogy, hogy akkor előre veszik majd szépen az amcsi rendeléseket, bár ezt nem értem, hogy miért, mindegy, mi az oka. Hát valószínűleg nagyobb marzsra tudják, nézd. Hát. A, tehát, ha megnézed a Fiat Chryslernek a, a globál első negyedévét, most azt hagyjuk, hogy milyen pénzügyi eredmények voltak, egyrészt nem tudom felből másrészt, meg annyira most nem is érdekes, de hogy a Fiat Chryslert anyagilag évek óta az amerikai piac tartja el. Tehát az amerikai piac az egyetlen, ahol ez mondjuk nyilván legnagyobb részben a Jeep miatt, meg szerintem azért már nagyobb marzsal tudnak dolgozni, de hogy az amerikai piacon van nyereségük, Európa évek óta veszteséges, Kínáról ne is beszéljünk, a többi piacon meg gyakorlatilag nincsenek jelen. Mm. Szóval, hogy innentől kezdve, oké, okay, ott van Dél-Amerika, de, 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 hogy, de hogy Latin-Amerikában sem tudnak különösebb nyereséget felmutatni, tehát alapvetően Amerika viszi hátán az egész Fiat Chrysler-t, úgyhogy ezek után nem csodálom, hogy mondjuk a nagyon, ö, hogy mondjam, csinálnák, meg ugye csinálják is a PSH-val az együttműködést, ez még egy újabb hír, hogy a, talán múlt héten, ha jól emlékszem, akkor múlt héten beszélt erről a John Elkán, ugye a Fiat Chryslernek az elnöke, az Anyelli lesz hármazott, hogy, hogy minden rendben van, menetrendnek megfelelően haladnak a tárgyalások. Egyébként meg ebben az a rossz, hogy valahol ez egy ilyen öngerjesztő folyamat is, mert kicsiben mondom, hogy most valaki bemegy egy szalomba, és azt mondják neki, hogy hát megrendelheted most az autót, de majd össze tudjuk átadni, akkor lehet, hogy az az ember azt fogja mondani, hogy jó, akkor én most elmek a konkurenciához, szintén megkérdezem, hogy mikor hát, tudtok nekem autót gyártani. Ebből a szempontból most lehet, hogy hót mindegy, mert most mindenhol lehet, ez van. Lehet, legyen így, vagy hát ne legyen így, csak hogy... Ez most egy nehéz, nehéz év, ilyen szempontból hát, is hozzátehetjük, hogy kuka ez az év, sajnos. 
de Zümi, én azzal biztatnálak, hogy legyél türelmes, mert aztán egy olyan élményautót kapsz, hogy... Küldünk neked postnál leszarom a tablettát, ha elfogyna. <gül> ja, meg, meg szerintem a topikban vagyunk néhányan, akik szívesen elviszünk egy körre. Kipróbált az összes Juliet szerintem. Egyébként akarunk Juliet találkozott szervezni. Ilyen kis topik találkozott, nem jössz. <gül> Miért mennék? Jó, Te meg nem jössz az egyszerűen találkozóra, jó? <gül> Amit az alfások között fogok szervezni. Én megyek el meg a Tibi. Igen, tényleg. Na jó, szóval, hogy én azért, hogyha rendelhetnék most egy újat, én, én kibírnám azt a pár hónapot. Tehát, hogy hát, nincs más választásod. Viszont valamikor nyáron lesz teszt autó végre. 2020-as tesztautó, oh, yeah. amiben kipróbálhatjuk a szupervezetés támogató rendszereket. Én egyébként tökre kíváncsi vagyok rájuk, mert amúgy meg másban nem újultak meg az autók nagyon. Nem én azért az infotainmentre még kíváncsi leszek, hogy mennyire, együtt, mennyire fog együtt, akadni. Igen, együtt a kettő, az, az, az úgy érdekes lesz. Ja, úgyhogy szerintem ugorjunk. Na, de ha igazából gyárbezárások, meg gyárnyitások, szerintem a következő két témánkat is érinti ez a dolog. Mert hogy ugye nagyban beharangozták a Fiat 500 elektromos változatát, amit ugye Genfben szerettek volna bemutatni, de ez elmaradt. És egyébként felkerült egy tök jó dokumentumfilm a Fiatnak az, oldal, az oldalára, és hát a YouTube csatornájára, amin a Fiat 500, új Fiat 500-nak a gyártását, meg az ötletelését mutatják be, de én nagyon részletekben... Nem tudom, hogy ha emlékeztek rá a Fiat 500-nek, ugye mivel elmaradt a Genfi bemutatói, ezért a, a marketingvezető Olivier François, mert hogy Francia, ő volt az, aki így bemutatott, és zseniál, annyira zseniálisan jó volt ez a videó, hogy azon, ami elképesztő. Na ez ugyanaz a kategória, nézzétek Igen, meg. érdemes megnézni. Megint csak megerősítette bennem, hogy ezt az autót nagyon kívánom, tehát nagyon akarom is látni, megvezetni, meg kipróbálni. Nyilván elérhetetlen lesz számomra, de, de nagyon szeretném már. És, és tökre kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ebből bármi, mert hogy ugye ebből a La Prima bevezető verziókból egy elég korlátozott példányszám lesz elérhető így Európa szerte, és Magyarországra is szerintem ilyen tízes nagyságrendben fog csak érkezni, de már meg lehet rendelni. Na, meg lehet rendelni, de jó, hogy ezt mondod, mert ugye közben eszembe ötlődött a múlt héten, talán a Quattro-ról, nem tudom, valamelyik ilyen olasz plegykalapban, bocsánat, a Quattro-ról, nem az, de hogy az összes többi az az. Az, hogy ott olvastam, hogy mintha augusztusban indulna majd a gyártás Torinóban. Igen, ezt abszolút egybevág azzal, hogy, hogy itthon is azt mondják, hogy őszre lesznek ebből átadható példányok. Én inkább azt gondolom, hogy ősznek a második fele, vagy a vége lesz ebből Magyarországon. Hát már helyen van. Ö, és hogy miről is beszélünk, ugye a La Prima verzió, ezek a full-full, úgymond, hát nem is tudom, ilyen bemutató példányok, amikben minden benne van. Tehát, hogy két felszereltségi csomag lesz kb. Az egyik a Cabrio, a másik meg a csukott tetős, vagy a zárt tetős változat. Hedgeback. Igen, hedgeback, pontosan. Minden földi jóval felszerelve. Tehát az összes extra benne lesz, itt nem nagyon tudsz majd, sőt, nem tudsz majd dixelgetni, hogy mit nem hmm. kezd bele. És mit kezd bele? És hát ennek fényében az áruk is nagyon durva, a full-full verzió, a Cabrio az 37.900 euró, amit direkt ma kiszámoltam, ez 13 millió forint. Igen, csak azért ehhez vegyük hozzá azt, hogy ez az olasz piacon ennyi, és hogy a... Nem, Magyarországon is ezzel számolnak, tehát hogy aha, ez, ez így nagyjából ez így vállalható ár. És a, okay. a hatchback az pedig 12 millió, tehát nagyjából 1 millió forint van a kettő között. Éppen hogy áll ez euró, mert ugye ez 34.900. Uh-huh. 
És hát igen, azért mondjuk hónapokkal ezelőtt ez sokkal jobban hangzott még ez az ára egyébként forintban. Most nem annyira jó, bár ha egy héttel ezelőtt veszünk fel az adást, akkor, akkor még csúnyabb lett volna ez a két szám. Mert? Hát, mert akkor még 360 körül volt a, az euró. Tehát, ja, én elengedtem ezt a gyeplőt, mert úgy értem, hogy már... Ja, te már euróban számolsz. Nem, hát egyrészt euróban számolok, másrészt meg most így nem követtem, hogy mennyi az euró árfolyam éppen. Most 346 a mai nap. Ó, oh, what a beauty. Én 360-nál kiszálltam a körhintából. Ja, szóval, hogy itt, itt volt egy ilyen félreértés szerintem, és euh, én még itt a totálkáros Facebook kommentek között is elvesztem ebben, meg érveltem, nem szoktam sokat kommentelni a Facebookon, de ott beszálltam, amikor a Totalker úgy hozta le ezt a cikket, hogy nagyon drága lesz a Fiat 500 most. Csak azt felejtették el hozzátenni, meg egyébként ugye a magyar szaksajtó úgy szakkumpak, hogy, hogy ebből a Fiatból lesz egy, egy alapmodell is, ami, ami nyilván oda lesz pozícionálva, mint ahova mondjuk a Mini elektromos változata. Ugyanazt csinálták az 500 ezerben, mint amit a Giuliával emlékezetek először a GTA jött ki, aztán utána jött Pontosan. az többi. Pontosan. Ugyanez lesz És ezt szerintem tök csinálják az olaszok. Én ezt gondolom. És amivel versenyezniük kell, az a 10,5 millió forintos ár. Egyrészt ugye, hogy beférjenek most az új, nemrégiben bejelentett állami támogatásba, ami 11 millió forint alatti elektromos autók esetén 2,5 millió forint állami támogatás jelent. Másrészt meg a minivel vannak pariban, tehát hogy igazából abszolút az a vetétársa a Fiat 500 E-nek, és ott az alapár az 10,5 millió forint, tehát ezzel kell itthon majd versenyezniük. Nem tudom még, hogy mennyi lesz az alapmodell, hiszen erről még nincsen szó, de ha tippelni kéne, szerintem ez, ez 90%-os pontosággal be is jöhet. Mindenképpen az a cél, hogy beférjenek ebbe a támogatásba, hogyha eladásokat akarnak produkálni. És mondhatjátok azt, hogy ez még így mindig sok, én azért megnézem. Ennyibe kerül ilyen, a technológia. Így van, megnézem azért egy-két év múlva, hogy hány elektromos mini, meg hány elektromos fiat lesz Magyarországon, szerintem sok. Szerintem is. Ezt nagyon jól csinálja, szerintem a fiat tök igazuk van. Tehát, hogy egy divat márka, százszerzegben megújították ezt az autót, tehát semmi köze nincsen az előd modellhez. Sokan kérdezték, hogy lesz-e belőle benzines, azt is megkommunikálták, hogy nem. Tehát ebből a Fiat 500-esból már csak elektromos változat lesz. Nyilván a régit, idézőjelben régit megtartják Igen. teljesen felfrissítve. Abból ugye most jöttek a, a Mild Hybridek. Hybrid. Az is egy tök jó választás. Árban is, ugye az ott van 4 millió forint környékén. Igen. Abban nekem egyébként tökre szimpatikus, hogy, hogy lehet hozzá ilyen úgy hívják, hogy SQL ülés, amiben a... a ez nem? nem Neked nincs meg? Ez a SQL ülés az azt tudja, hogy olyan... Ö, szálakból ö, szövik a, uh-huh. az, az ülésnek az anyagát, amit tengerből kihalászott ö, ah, műanyag hulladékból a csinálnak. Szerintem az tökre menő. Remélem az 500 ebbe is lesz majd, azt még nem Biztos tudni. Biztos benne. Hát én remélem. Ez tök jó. Na, de hogy még hozz, hozzunk riasztó számokat, mármint hogy árakat, mert kiderült közben, mióta nem volt backstage hogy mennyibe fog kerülni a Giulia GTA és GTA M változata. És emlékszem, amikor beszélgettünk róla, akkor így nagyjából ilyen 40 millióra tippelgettük ezeket az autókat? Hát ö, talán. Valami. Nekem ezzel emlék, hogy így mind a ketten azt mondtuk, hogy 40-50 között ö, na nem, tehát 50-et nem is mondtunk. Tehát nem, nem. Kizárt Zsolti mert én már nem emlékszem rá. Na de az a durva, hogy 143 ezer euró és 147 ezer euró a két autó. Nyilván a GTA M a drágább. Azt gondolom, hogy ha valaki ilyet vásárol, akkor már ezen a pár, pár ezen euróm múljon a dolog, és vegye meg a drágábbikat, ami nettó ár. 
Okay. Tehát ez szintén ezzel a... Jó, de hát cégautó lesz belőle. 346-os euróval számolva 50,8 millió forint nettó. Tehát ez, ez, ez brutál. Nagyon durva ez az ár. Én azt közben kiderítettem, hogy, hogy ugye az elején nem volt egyértelmű, hogy 500-500 darab lesz-e, vagy csak 500, és csak 500. Tehát, hogy nyilván majd a megrendelések függvényében fog eldőlni, hogy hány darab GTA M és hány darab GTA lesz ebből. Én azt gondolom, hogy a többség az GTA M lesz egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg akinek ennyi pénze van, nem Figyelj, fog már nem féltem, a, nem féltem az alfát abból a szempontból, hogy ne tudnál adni ezt az 500 darabot. Gondolom, már le van kötve. Ö, én hallottam egy számot, nem tudom mennyire publikus, mindegy elmondom, Max kapok érte, Európa szerte 2000 darabot rendelnének, ha lehetne. Oké, okay, akkor... lehet, hogy nem Európa szerte, hanem világ szerte, tök mindegy. Tehát, hogy meg négyszer több jelentkező van az autókra, mint amennyit... Hát én előtt. akkor simán csinálni belőle darab-darab 500 hát összesen jó, de ezt most már nem csinálhatod Ezt meg. most már nem csinálhatod meg, meg nyilván azért ennyi, mert hogy exkluzív. Tehát, hogy igen. Most, igen, igen, tehát van, ez, ez sajnos, ahogy e... megy fel a példányszám, úgy megy lefele az ár. És az sem titok, én ismerek olyat Magyarországon, aki szeretne ilyen autót, itt most nem már csak az a kérdés, meg. hogy sőt, többen hogy is vannak, többen, igen, hogy kap-e? Tehát, hogy ha. ez hogy fogja kiválasztani az Alfa Romeo? Gondolom ez már ilyen Ferrari szintű sztori, hogy megnézik, hogy neked milyen alfáid voltak eddig, vagy ja. milyen alfákat birtokolsz most, és, és ez alapján szerintem végigmegy egy folyamat, ja. és most ez csak tipp, ezt már tényleg nem tudom, de hogy valahogy el kell dönteni, hogy a 2000 jelentkező közül kinek adsz oda. Persze. Hát meg figyel, szerintem azért itt már az Alfa úgy, ahogy a Ferrari is figyel arra, hogy kinek adja oda, hogy a, értetett, hogy egy, egy megjelenés, egy stb. Meg szóval nyilván szerint ez, hogy jusson minden országba, vagy legalábbis minden régióba. Hát igen. Gondolom én. De ez egy tök érdekes dolog, és nagyon remélem, hogy ezt majd valahogy végig is tudjuk követni. Mert az az egyik vevőjelölt, hál' Istennek így viszonylag közel áll hozzánk, és nyitott is ezekre a dolgokra. Vagy ha van köztetek olyan, aki ugyanebben a cipőben jár, és azt gondolja, hogy ezt az élményt szeretné a többi alfással megosztani, akkor ez jelentkezzen, és majd kitalálunk együtt valamit. Egyébként van egy hazai márka nagykövete ennek a típusnak. Ja, tényleg igen, mert mi dolgot csináltak márka nagyköveteket. Igen. A Lódi lett, aki egyébként az MCN-nel dolgozik. Tehát, hogyha te szeretnél egy ilyen autót, akkor kifejezetten egy márka nagykövet foglalkozik a te hát ügyes, bajos kérdéseiddel ő fog végigvezetni azon a folyamaton, amíg eljutsz a rendelésig, pontosabban aztán az átvételig, sőt, ugye az árában benne van egy vezetéstechnikai képzés, valahol Olaszországban, a Alfa Romeo hát, gondolom Balokkóban vagy. Balokkóban választhatsz, hogy Olaszországban akarod átvenni, vagy, vagy szállítsák neked házhoz, vagy Magyarországon, hát, nem tudom. Én már nem menni Olaszországba értett, vagy a hazafele úton, lábon hazahozni. Bár azért még sok kérdés felvet ez a sztori nekem, tehát hogy egy forgalomba helyezés hogy van, hogyha te átveszed Olaszországban, akkor majd forgalomba helyezik neked itthon, aztán újra kiviszik, tehát hogy ezt hogy csinálják? Nem, hát szerintem ez ugyanolyan, mint hogy Olaszországban forgalomba helyezik ott új autóként, akkor végig kell jutni azon a procedúrán, hogy Olaszországból kihozd, és erről nagyon brutál történeteim vannak, vagy nem nekem személyesen, mert hál' Istennek nem estem ebbe, terveztem, de aztán letettem róla. Majd behozott Magyarországra, akkor az FCA-val ugye le kell bizniszelni akkor a, a, az itteni 
garanciát, hogy akkor az érvényes megizek, nem tudom én, és itthon használt autóként fogod. Uh... Igen, de akkor már úgymond veszít az értékéből. Nyilván ez az autó nem, hiszen ez egy hát ez nem, de hogy neked használt autóként kell Magyarországon <gül> forgalomba állítani. Igen, ez egy érdekes, mindegy, aki erre tudja a választ, az majd írja meg. Gondolom én, de, a tehát, hogy követet. logikusan végig gondolva ennek kell, tehát hogyha te kimész Oroszországban és ott adják át neked olasz rendszámmal, akkor onnan mehetsz vissza az ocsmányirodába. Hát adják neked az autót rendszám nélkül és egy trélerre hazahozod. De hát annak, annak semmi hát annak értelme semmi nincsen. Értelme. Jó, oké, csak hát kérdés az, Milánóban ki... fölül beülsz az autóba, a négyes autópályát riaszt így. Jó, Teddy, de szerintem itt kétféle vásárló van, van az, aki fogja ezt az autót, és nulla kilométeresen beteszi a garezsába, a többi mondjuk a ferrari meg a Mazatatiai mellé. És, és, és akkor ő trélerrel fogja hazahozni. Persze. De van az, szerintem olyan is van, aki meg azonnal bele akar ülni, és nem sajnálja azt a ezer kilométert Milánótól Budapestig. Miért sajnálna? Igen. Te melyik lennél? Szerinted? Hát most mondtam el. <laughs> Utóbbi. De először még a Stelvio Hágóra felmennék vele valószínűleg. Ja, végül is igen. Ja. Hát, ha éppen nincsen lezárva. Ja, na szóval egyébként, hogy, hogy itt visszakanyarodjak az ára, ugye azt mondtuk, hogy, hogy arra tippeltünk, hogy 40 millió, hát ez 64, hogyha, hogyha a bruttót nézem. Jó, figyelj, egyébként... De egyébként meg baszki, ez nagyon-nagyon durvá limitált autó. Tehát ezt elteszed, Teljes... és így fog fölfele menni figyelj, az teljesen fölöslegesen beszélgetünk is. az árról, amikor eladnak 500 és 2000, 2000-re van igény. Tehát, hogy bocs, de nekem ez legitimálja az árat. Pont nem érdekel, hogy ki mit mond el, hogy ez drága, izé, túlárazott, fos. Hát nem. Tehát ezek szerint nem. Igen, ez így bizonyítja, hogy nem. Igen. Mindig. Igen, mert jöttek a kritikák, hogy igazából most az, hogy néhány lóerővel több, meg hogy 100 kilóval könnyebb, hogy ezt simán fogod a saját kvadrifóliódat, és rádosz 100 lóerőt Jó, valamelyik érted, tuning cégnél. Oké, okay, de most érted, hogy az egy, nem az nem ugyanaz, kettő meg, ez tényleg, tehát hogy nem gondolom, hogy ezt pályanapon kívül bárhol kiviszik majd, akik, akik egy ilyet vesznek. Igen, meg alfa találkozója elmennek vele, meg valamilyen olyan rendezményre, ahova kell. Alfa City-re gondolsz? Bele van. Okay. <gül> Na mindegy, remélem, hogy jövőre már lesz Alfa City-ben egy GTM verzió. Én nagyon bízom benne. Idén biztos nem lett volna, hiszen még ezek nincsenek gyártásban ezek az autók. Tehát, hogy ezt nem... Hát minek utána a kaszinót leállították, ezért igen. Egyébként ilyen szempontból én valahol nem bánom, hogy kimarad ez az év. Mármint, hogy nincsen Alfa City, meg nincsenek ilyen nagy rendezvények, mert Ja, mert nincs nem, nem, Jó, nyilván akkor, akkor lett volna. Hát figyelj, ha szerencsénk van, akkor jövőre mire lesz a City, már bemutatják a tonárainak a széria verzióját, de nem vagyok róla meggyőződve. Hmm. A Tonál A Tonál <gül> Ja igen, mert hogy a Tonáléval kapcsolatban erről még beszélni akartunk, csak aztán így elsőkrottunk a történet felett. Ja, ezt én mondtam a Zsoltinak ezt a Tonál EGTL történetet, hogy egy kicsit ilyen... Uh, na, mindjárt megértétek, hogy miért én azt mondtam, hogy kicsit szívasunk meg titeket, mert hogy lesz Tonál <gül> Mindjárt elmondom, hogy, hogy ugye úgy néz ki a dolog, hogy a, hogy a, a tonálét eredetileg a Giorgio-nak, a, a, tehát annak a, arra a platformra húzták volna föl, amin ugye most van a Stelvio meg a Giulia, de hogy egy ilyen kisebb, hogy ez egy moduláris cucc, kicsit megrövidítik és felhúzzák rá a tonálét, full elektrikbe, mild hibridbe, vagy sima hibridbe, meg, vagy plug-in hibridbe, meg, meg, meg normál belső motorra. Na és akkor most jött a, az állítólagos megerősítés, 
aztán meglátjuk, hogy ebből mi igaz, vagy mi nem, de hogy állítólag most az van, hogy a Renegade per 500x per Jeep Compass platformra húzzák fel az autót, ami azt is jelenti, hogy a műszaki tartalma az ugyanaz lesz, mint ami a Jeep renegade és akkor ide, ide értjük a, a Jeep Renegade-nek a 4X-el, tehát az elek, vagy hibrid, plug-in hibrid változatát is. Tehát egy literes három hanger turbo, egy 3 4 liter turbo, illetve az 1-3-4 liter turbo plug-in hibrid, és ez, a, ez utóbbi, ja és akkor nem tudjuk, még, még, még azt hiszem nincsen eldöntve, hogy akkor az 1 liter, 1,6-os meg a 2 literes multijet 2 dízel motorral mi lesz, valószínűleg egyébként bele fogják rakni, nem <coughs> érne. És hogy a GTA változat, az én, én, én neveztem el Tonale GTA változatnak, mert hogy az 1-3-as plug-in hibrid az a kettőnek, tehát a hibrid motor, pontosabban az elektromotornak és a belségisű motornak együtt lesz összesen 250 lóerő teljesítménye, ami annyi, mint a 156 GTA-nak volt. Szép történet. <coughs> Ugye? Igen. De szóval... az nagyon durva, hogy, hogy igazából most már itt tart valahol a technológia, hogy, hogy azt a 250 lóerőt, amit mondjuk 10 akárhány évvel ezelőtt ledobtuk tőle az agyunkat, mm. Azt most simán kihozzák egy ilyen pici motorból, meg mellé pakolva. Hát igen, nézd, őszintén szóval egyébként egy kicsit csalódtam akkor, amikor ezt meghallottam, vagy megláttam egészen pontosan, mert hogy nem, és nem azért, mert hogy, hogy tök más platforma lesz az autónak, de hogy ugye nem lesz belőle full elektromos, kezdődik ott, vagy legalábbis egyelőre nem. És egyébként a Jeepnek a plug-in hibrid rendszer nekem baromira tetszik, hogy a belső égési motor hajtja az első tengely jelenlévő két kereket, és az elektromotor meg a hátsó tengely lévő két kereket. Szóval szerintem ez itt is tök jól összedolgozik a kettő, tehát ez baromira rendben van. De a motor kínálata szerintem hát nem feltétlenül erre számítottam, bár de most de nem, de, de, de nem is az, hanem hogy utána meg belegondoltam, hogy most ez a dolog, hogy erre megy a világ, de hogy mi a realitás. Hmm. És a FCA szinte most ez a realitás, hogy abból főzünk, amink van, és nem Igen. fejlesztünk ki új belső égési motorokat, vagy pláne hibrid rendszert, mert hát hiszen most készült el egy, meg majd a PSH-tól ugye jönnek be a cuccok. Ehhez kapcsolódik még az a hír, hogy ugye hát ez a hőnáhított, nem tudom, a nagyobb, a tonárénél nagyobb, ugye kompass, talán kompassz méretű, vagy annál egy ilyen nagyobb, nem, nagyobb a, a csiroki csirke talán méretű Alfa SUV lesz az, amit majd PSH platformra fognak csinálni, full elektromosan is. Jó, de tegyük hozzá ez. De szerintem ez megint rózsaszínkönyv, igen. Így van, meg rózsaszínkönyv, ki tudja. Én ezen nagyon bízom abba, hogy csinálnak egy full elektromos változatot is belőle. Hát én ezek után már nem. Már, de tényleg, tehát hogyha, Jó, figyelj, okay. az, azzal, azzal hogy, hogy, egy, hogy egy Renegade per Compass per 500X platformon húzod, az, ugye, az azt is jelenti, hogy első kerékhajtás, vagy legfeljebb összkerékhajtás, és nem fogod tudni belerakni a, a teljes elektromos hajtást, mert nincs rá kidolgozva, nem, nem tudja befogadni a, a, az alváz. Igen. Tehát innentől kezdve... Ebben az egészben egy jó dolog van, hogy még nagyon sokat tudunk majd beszélgetni ezekről a dolgokról. Hő, anyám, még lesz pár ilyen backstage, majd így mindig bepineljük, hogy melyikben volt még róla szó. Ja, ja, ja. Igen. Mindegy. Én ezt azért sajnálnám. Tehát így a túl jó koncepciónak tartom a tonálét ahhoz, hogy, hogy ne legyen belőle egy full Oké, okay, Zsolti, hány túl jó koncepciója volt az Alfának? Majd amikor az megcsináljuk az Alfa Romeo rózsaszín könyve kettő kiadást, akkor erről is beszélgetni fogunk. May it be. És hát ez volt az 50. backstage-ünk, és valahol most láttuk elérkezettnek az időt arról, hogy beszéljünk arról is, ami egyébként már nem is tudom hány adás óta mindig ott van a, a leírásban, hogy van egy Patreon oldalunk, ahol minket tudtok támogatni, hogy szeretnétek. Alapvetően arról szól ez a történet, hogy, hogy szeretnénk több, jobb, izgalmasabb, érdekesebb adást csinálni nektek. 
Tudjuk, hogy ennek a műfajnak, amit körülöttünk zajlik, meg amit mi csinálunk, ennek vannak keretei. Nyilván ezekből nem feltétlenül lépnénk ki, de ahhoz, hogy, hogy, hogy jobb technikánk legyen, hogy ne szakadjon az internet, meg ilyenek ahhoz... Meg jó legyen a hang és ne kattogjon pont, akkor a mikrofonunk, amikor, amikor egy híres vendég jön látogatóba hozzánk. Igen, például. Igen, igen. Tehát, hogy van, vannak ilyen gyerekbetegségek, ezeket, ezeken mi úgy, ahogy úrá leszünk, vagy inkább nem leszünk úrá rajtuk. Az, hogy ehhez szeretnénk a ti támogatásokat kérni Patreonon. Csináltak különböző csomagokat, választhattok, hogy hány dollárral akartok minket havonta támogatni, és tényleg ezt ne jelzzétek úgy, hogy hogy mi most pénzt szeretnénk, vagy mi azt szeretnénk, hogy csak akkor nézheted a mi adásunkat, hogyha fizetsz, mert ez, ez, ez nem egy jó vonal, meg nem is, soha nem is erről szólt az Alfa Amore. De hogyha úgy érzed, hogy mi olyat csinálunk, ami, ami jó és támogatható, akár 1-2 forinttal, akkor azt mi megköszönjük. Nyilván ki fogjuk írni a nevedet. Egyébként volt, van, most is támogatunk, meg egyszer már volt kettő egyszerre. <gül> Azért ezt jó, jó lenne fel, felülmúlni egy picikét. Igazából annyi, hogy szeretnék venni jobb mikrofont, szeretnék venni jobb kamerát. Hogyha segítetek ebben, azt nagyon megköszönjük, és fogunk ezért nektek plusz tartalmat csinálni. Akár azt is el tudjuk képzelni, hogy azok, akik támogatnak minket, azok jóval korábban megnézhetik ezeket a részeket, vagy meghallgathatják. Akár külön tartalmat készítünk nekik, nyilván ez már egy bizonyos látogatói vagy támogatói szint felett. Ez majd így alakul. Tehát, hogy igazából ezt most úgy látszik, vagy látom, hogy nagyon nagy divat ez a YouTube-on. Egy próbát mi is teszünk, aztán max nem jön be. Tehát, hogy kardunkban nem fog, fogunk dölni. Nyilván akkor is lesz backstage, hogyha ti erre nem láttok így kedvet. De majd meglátjuk, nem? Tehát, hogy így Pontosan. egy próbát szerintem megér. Úgyhogy nézzétek meg a Patreon oldalt, aztán döntsétek el, hogy, hogy mi vagyunk-e azok, akik, akik megér, megérnek egy kávét havonta. De nem, mert körülbelül arról beszélgetünk. Nagyjából igen. És sok kis kávé, az, az egy jó mikrofon. Ez... És sok kis mikrofon, az mi? Egy jó adás. Ah, igen. Végül is igen. igen. Ja. Mindegy, köszönjük szépen előre is, hogyha támogattok minket a Patreonon, és köszönjük szépen már a figyelmeteket is. Ez volt az 50. jubileumi backstage. Remélhetőleg hamarosan találkozunk egy kicsivel jobb hírekkel, meg kicsivel több hírrel. Nem rajtunk fog múlni, meglátjuk, hogy mit hozza a világ, addig még vigyázzatok magatokra. Köszönjük, hogy néztetek minket. Sziasztok! Sziasztok! Hello.